0: viver nesse mundo guiado pelo Espírito Santo e isso é um, é um desafio mas mesmo sendo um desafio de ser guiado pelo Espírito Santo torna-se hoje uma necessidade porque hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje esse mundo que eu e você estamos vivendo não é um mundo que eu estou querendo dizer que é o um mundo lá fora porque às vezes a gente acredita que existe dois mundos o mundo que a gente vive como cristão, e o mundo que as pessoas convivem aí fora, nós vivemos no mesmo mundo, todos nós vivemos no mesmo mundo, sendo que existe uma diferença, daqueles que fazem a diferença no mundo, e daqueles que convivem com o que o mundo tem a oferecer, então hoje nós temos essa necessidade, porque o mundo, ele tem exigido de nós, viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque se eu e você não viver uma vida cheia do Espírito Santo nós acabamos vivendo uma vida aonde nós somos atraídos por qualquer proposta que o mundo tenha a nos oferecido e viver uma vida no Espírito Santo é viver cheio dele é estar sempre cheio dele é atrair um avivamento pessoal nas nossas vidas é viver literalmente conduzido pelo Espírito Santo diante de tudo e de todas as coisas, e aí a gente hoje, a gente tem percebido que esse mundo, ele tem vivido uma espécie de um desespero, é um desespero aonde tudo tem que ser modificado, tudo tem que ser moldado, e a gente precisa principalmente como cristãos, ser muito atencioso a isso, porque... Hoje as coisas de hoje, que tem acontecido no tempo de hoje, não são mais as coisas que acontecem há 10 anos atrás. Vocês concordam comigo? Sendo que a gente precisa entender uma coisa. Nós como cristãos, nós podemos se modernizar sim, mas mundanizar nunca. E a gente precisa, né, aonde no meio de todo esse cenário a gente precisa se destacar, eu e você, nós somos a resposta, que esse mundo precisa, amém? avisa para esse irmão aí, você, diga para ele com toda a né, autoridade, você, vá, eu não estou escutando, você, é a resposta, que este mundo, precisa, amém? se o profeta que está do teu lado falou, recebe aí, flui nela, Amém? Então queridos, a gente precisa desenvolver uma vida, aonde quando a gente chegar próximo de alguém, esse alguém, ele sinta um transbordado em mim de você, ele sinta que chegou a diferença, ele sinta que tem alguém diferente do meu lado, tem alguém em comum do meu lado, tem alguém que está fazendo a diferença, na minha vida, e eu não estou dizendo isso aqui queridos, que eu e você temos que transbordar, somente quando nós estamos aqui no templo, somente quando, ou, 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 quando está nessa posição que eu estou aqui nessa manhã, na posição do pregador, ou na posição do adorador, ou na posição do servir, mas eu estou falando que eu e você precisa transbordar, quando nós estamos na fila do supermercado, quando nós estamos no, no nosso trabalho, quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos andando no meio da rua, é ali que eu e você precisamos transbordar aquilo que tem do Espírito Santo dentro de mim e de você porque se eu e você não transborda daqui, das portas da igreja para fora, aquilo que tem do Espírito Santo dentro de nós, nós acabamos sendo corrompidos com o que o mundo tem a nos oferecer, nós acabamos, né, vamos dizer assim, se mundanizando, e a chamada que o Senhor tem para nós, esse espírito que vivifica dentro de nós, esse avivamento interior que existe dentro de nós, queridos, ele não é para dentro de umas quatro paredes, mas ele é para além das quatro paredes. Porque a gente conversa com pessoas, né? Eu não sei se alguém já conversou assim. São pessoas que são bênçãos dentro do templo, mas dentro de casa. Me perdoe a expressão, mas é um cavalo batizado. Uma pessoa que não transborda nada do Espírito Santo. Mas a chamada que o Espírito tem chamado para mim e para você é que lá fora, eu e você, sejamos a Bíblia que a sociedade ela precisa ler. A Bíblia que a sociedade precisa ler. Eu já falei isso muitas vezes, mas eu não me canso de dizer, queridos, todos nós aqui, Antes de tomarmos uma decisão em Cristo, já escutamos Jesus se ama, sim ou não? Sim ou não? O Senhor tem um plano na tua vida, sim ou não? Mas quantos de nós só escutamos, mas muitas vezes é daqueles que falou para nós, nós nunca vemos o amor de Cristo nele? Quantos de nós já escutamos isso? Olha, Deus tem um plano para a tua vida, mas a gente não vê o plano de Deus naquele que está falando para conosco? Eu estou mentindo? E eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor Ele está querendo que eu e você faça essa diferença. Porque se eu e você não fizer essa diferença, não sermos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos cooperando para que a Bíblia e para que a palavra do Senhor Jesus torne-se não uma palavra de transformação, mas torne-se uma palavra da carochinha. Um conto que qualquer um conta, um conto que qualquer um fala. Então, hoje a gente precisa entender que uma igreja saudável, queridos, é uma igreja que ela funciona na unção, liberada no individual de cada um, amém? Uma igreja saudável, ela funciona na unção, liberada de maneira individual, na minha e na tua vida, porém, que atua no coletivo. Se eu tenho unção e desejo apenas funcionar no meu individual, eu acho que isso aí não é unção. Porque a unção que o Senhor libera sobre a mim e sobre a tua vida, é uma unção para que eu e você utilize no coletivo. Não é uma unção que fica somente aqui, não é uma unção que você só precisa liberar quando você está de posse de um microfone mas é uma unção que você vai atuar no coletivo, aonde você estiver, junto com seus irmãos ou não, junto ou sozinho, você vai estar fluindo naquilo que tem dentro de você, amém? Então queridos, a gente precisa hoje, desenvolver uma vida, aonde as pessoas sintam em mim, em você, a diferença que elas precisam, para ser transformada, a mudança que elas precisam ser transformada. Uma igreja, queridos, ela revela a sua alegria quando se junta. Mas essa, ela só revela o seu poder quando ela se espalha. Quando a gente se junta, é uma alegria sim ou não? Mas o poder que essa igreja tem, ele só sai, ele só flui, ele só é evidente quando a gente se espalha e se eu e você não conseguimos espalhar esse poder, me perdoe, mas nós estamos falhando, naquilo para que Cristo nos chamou, e hoje, se você deseja, né, muitas pessoas desejam muitas bênçãos, muitas pessoas só querem o, o, o glamour da bênção, eu costumo dizer, né? Que muitas pessoas falam, muitas pessoas até não têm nada contra, é muito profético o entendimento. Eu queria também ter, se alguém quiser me abençoar, né? Um quadro. Quem já viu um quadro lindo de Daniel na cova dos leões? Hã? Alguns de vocês já viram? Né? Os leões lá e Daniel no meio, os leões sem tocar nele. É lindo, é ou não é? É o glamour. E muitas vezes a gente só quer isso a gente quer ser jogado na cova dos leões, mas a gente não quer que os leões toquem nós, sendo que a gente esquece, que não foi simplesmente pegar Daniel, e jogar ele na cova dos leões, a gente esquece da vida que Daniel teve, antes da cova dos leões, a gente esquece de tudo que ele passou, antes de ser jogado na cova dos leões, de tudo que ele buscou, de todo o sacrifício que ele teve, de todo o propósito no Senhor que ele desenvolveu, mas a gente quer que quando a gente seja jogado, os leões não toquem nós, aí eu pergunto, como foi a sinfonia da tua vida antes da cova dos leões? E aí a gente fica, né, fica bravo com Deus, às vezes a gente fica se achando indigno né, de algumas coisas, acha que Deus não está cuidando de nós e aí é onde a gente precisa entender que se eu e você desejo uma vida pessoal transformada se eu e você desejamos agradar a Deus com aquilo que nós temos convicção se eu e você deseja ser de fato aquele instrumento nas mãos de Deus né, ser um instrumento do poder de Deus se a gente deseja ter as nossas orações respondidas e isso não quer dizer que sempre as respostas vão ser favoráveis a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, porque se a gente não for conduzido por Ele, a gente nunca vai queridos, e hoje essa, essa, esse mundo da modernização, nós estamos deixando de lado o Espírito Santo, que é aquele que não tem protocolo, ou não precisa de um celular, ou não precisa de você acessar nenhum aplicativo para consultar a ele. Basta apenas você dialogar com ele e ele vai lhe responder. A gente tem modernizado, porque a gente tem buscado os nossos anseios, principalmente no YouTube. Vai no Instagram. Eu quero escutar a palavra do pregador tal hoje, porque eu creio que ele tem uma resposta para a minha vida. Eu creio que ele tem uma resposta e eu quero dizer, às vezes até tem mas uma vida dessa, a vida que o Senhor quer, não é que você dependa do fulano, do beltrano, do ciclano, porque isso é saudável, nós precisamos de alguém para direcionar as nossas vidas, alguém segundo o coração de Deus, mas nós também podemos, acionar diretamente a Ele, nós podemos buscar diretamente a Ele, nós podemos desejar diretamente a Ele, e aí a gente quando desenvolve uma vida de relacionamento com Ele, nós vamos acabar gerando resultados em nossas vidas, e o primeiro resultado que a gente acaba gerando nas nossas vidas, é, é uma vida de, de maturidade para discernir as coisas, maturidade para discernir, porque a gente acha que Deus ele sempre vai nos conduzir somente com as coisas boas, mas eu quero te dizer, às vezes as coisas ruins, é onde Deus está querendo lhe levar para um nível de maturidade, eu né, falo sempre comigo, a cartilha de Deus nunca bate com a minha e com a tua cartilha, nunca bate, e eu queria ler com vocês Efésios 4,14, porque ela diz assim, para que não sejamos como meninas agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, ou seja, quando a gente desenvolve uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, a gente acaba obtendo maturidade, e toda pessoa madura, é uma pessoa que não se comporta como um menino, amém? É uma pessoa que não é conduzida de um lado para o outro, é uma pessoa que não se permite ser conduzida pelo vento, mas é uma pessoa que em todas as circunstâncias, a maturidade se destaca, é aquela pessoa que prefere parar, é aquela pessoa que prefere escutar, é aquela pessoa que prefere se acalmar, o momento é quente, o momento é de calor exige uma resposta de imediato mas o maduro é aquele eu só vou responder quando eu tiver a paz do Espírito para dar uma resposta essa é a vida do maduro porque o desejo do pai queridos é gerar filhos maduros e preparados através de um relacionamento com ele porque a gente quando se relaciona com alguém, né, que é mais experiente conosco e esse relacionamento torna-se, né, diário, principalmente um exemplo prático, quando a gente entra numa empresa para trabalhar, a gente precisa de alguém para nos? A gente precisa de alguém para nos? Hã? Ensinar, treinar por mais que vocês já saibam desenvolver aquela função, mas às vezes o procedimento daquela empresa é diferente, você precisa de um direcionamento, você precisa de um ensinamento, você precisa ser adequado a, aos padrões daquela empresa, sim ou não? Por mais que você já saiba, você pode ser doutorado naquilo, mestrado naquilo, mas você vai precisar se adequar aos padrões daquela empresa, sim ou não? e não é diferente a nossa vida no mundo espiritual, às vezes a gente acha que já sabe de tudo, às vezes a gente acha que já sabe o caminho, às vezes a gente abre, né, acha que é simples, é só chegar ali e fazer isso e isso aqui no outro, mas eu já disse uma, uma vez aqui, ei, pipa de ministério não sobe sem vento do Espírito, o que é que isso eu quero te dizer eu quero te dizer que você pode até saber fazer muitas coisas para o reino de Deus mas se não tiver o vento do Espírito Santo um dia a sua pipa vai cair sabe por quê? aí você pode dizer mas ela está de pé até hoje, claro, porque você está correndo quem já empinou pipa aqui sabe quando não tem vento, o que é que a gente faz? hein? a gente sai correndo com ela ela fica no auro, fica Enquanto você estiver correndo, ela está no ar. Mas eu quero te dizer: quando nós corremos com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias forças, um dia você vai cansar e essa pipa vai cair. Porque o que o Espírito quer é que eu e você saiba discernir o tempo de tudo. É tempo de eu parar, é tempo de eu chamar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, sopra o teu vento aqui, porque eu quero que a pipa do meu ministério suba com, não com as minhas forças, mas com a tua força. Amém? Então queridos, a gente precisa buscar esse discernimento E é um discernimento que a gente às vezes não, não encontra em qualquer lugar Não é em qualquer farmácia Porque não tem como eu e você dizer que temos uma vida né, de, de relacionamento com o Espírito Santo E não se render a Ele se você não se rende, se você, olha, se a tua vida hoje está cansada, se o teu ministério está cansado, hoje o Senhor está trazendo discernimento, é porque você está fazendo tudo com as suas próprias forças, e o Senhor, Ele quer soprar em você, Ele quer fazer você decolar, sim, mas Ele quer que você decole através do vento dEle, do vento do seu Espírito, é onde eu e você aprende a colocar né, a, a vontade do Senhor como prioridade em todas as coisas, onde isso acaba nos ajudando nas nossas escolhas, nas nossas reações, nos nossos julgamentos, nos nossos relacionamentos, eu escutei uma frase esses dias, eu estava no carro e parece que foi na raiva alguma coisa desse tipo, que um, um pastor, ele falou assim, ele disse, olha, a gente precisa tomar muito cuidado com o fruto da nossa ambição e com o fruto da bênção de Deus. Uma coisa é o fruto da nossa ambição, outra coisa é o fruto da bênção de Deus. Qual é a diferença, irmão? Fruto da nossa ambição é aquilo que nós desejamos e que nós almejamos, porque nós temos condições de almejar. Mas o fruto da bênção de Deus, geralmente é aquilo que eu e você não tem condições, mas a gente al alcança. A gente consegue chegar lá. Tem muita gente ambiciosa, tem muita gente ambiciosa, mas essa ambição está ultrapassando o desejo das bênçãos de Deus para nós. Porque não, tamo, não estamos tendo maturidade para discernir o templo das coisas. e eu, quando eu escutei essa palavra foi num momento que, essa semana eu estava querendo girar umas mudanças na minha vida, sabe na minha casa, eu queria né, algumas coisas, adquirir algumas coisas, tal e quase que eu né, sabe aquilo que, tipo assim a gente vai você está vendo que no momento não tem condições mas você diz que pela fé eu vou tomar a decisão porque Deus vai abençoar e eu vou conseguir honrar quem já tomou decisões assim? Só eu fui? É ou não é? E a gente faz, dá certo ou não dá? No início dá. Mas depois a gente começa a ver que aquilo ali começa a nos sufocar. Aquilo que tudo aparentia que, meu Deus, era uma bênção. Mas é uma bênção que está se tornando de uma maldição para nossas vidas. Por quê? Porque a gente não teve o discernimento de esperar o tempo certo. A gente não foi aquele que esperou, Senhor, aí. essa é a minha vontade. Mas eu quero saber, qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o teu desejo para a minha vida? E a gente acha que esse desejo, às vezes, só tem que vir no momento da necessidade, porque a gente acha que Deus é sazonal, o Senhor não. A gente acha que Deus é como o período que está se aproximando. É Papai Noel. Só chega quando? Dezembro. É o período do Natal. É ou não é? Qual é a graça do Papai Noel? É dar presente. É dar o ho-ho-ho. E a gente acha que Deus é o Papai Noel. Deus está chegando em dezembro. Tu sabe, né, Senhor? Eu já escrevi lá no mural de oração qual é o presente que eu quero. Certo? esse é o presente que você quer, mas qual é o presente que Deus quer dar para você? E muitas vezes o presente que Deus quer dar para nós, é um nível de maturidade de a gente discernir que, é, agora não é o tempo, e eu vou orar, mais Senhor, e eu sei que no tempo certo, o Senhor vai liberar isso em minha direção, é difícil, mas essa é a realidade queridos, que nós precisamos, hoje, tudo que eu e você precisa, não precisa, é das opiniões das pessoas, mas tudo que eu e você precisamos, é da direção do Espírito Santo, porque a gente tem uma leva, né, uma facilidade de ser conduzido pelas opiniões das pessoas, mas isso é tudo que eu e você não precisa, porque tudo que eu e você precisa, é da direção que o Espírito Santo tem para mim e para você, e o segundo benefício que a gente acaba gerando para ter uma vida no espírito é um crescimento em amor para a gente servir. E eu queria ler com vocês Efésios 15, 16, que diz assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, quando nós desenvolvemos uma vida no Espírito, amor e responsabilidade tornam-se evidentes nas nossas vidas. Uma estrutura, né, porque uma estrutura como o corpo de Cristo, o corpo inteiro... Né? e suas variedades de funções são requisitos para um crescimento porque não tem como eu crescer sozinho não tem como eu crescer só para mim mesmo eu entendo que o meu crescimento as minhas conquistas as minhas buscas não são só minhas é o crescimento e é a busca do corpo de Cristo é o fruto e o resultado do crescimento do corpo de Cristo, ou seja, para que o alvo seja alcançado, todos nós precisamos se comprometer, todos nós precisamos colocar a mão no arado, tem muitos alvos que você sabe que você não vai conquistar sozinho, sim ou não? No mínimo você precisa, da unidade de fé do teu irmão, para conquistar algo, E muitas vezes a gente, sabe, a gente cai numa, numa cilada de que tem guerras, que aquela guerra é minha, é minha guerra individual, é minha guerra pessoal. E eu quero dizer, irmão, não, essa guerra é nossa. Porque a partir do momento que você chega e compartilha com alguém, meu irmão, eu preciso da tua oração porque eu estou passando por isso, 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 isso e isso. Você está expressando que você crê numa unidade de fé, mas a partir do momento que a gente acaba omitindo algumas coisas, a gente né, acaba omitindo também a nossa fé, a gente acaba omitindo que a gente não tem fé, que a gente de fato não crê, que é alguém se juntando comigo, orando comigo, que aquilo vai acontecer, então não tem como eu e você crescer sozinho, aí muitas pessoas dizem, cuidado, muito cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, eu quero dizer de fato, a gente precisa ter cuidado quando a gente compartilha os nossos sonhos, mas quando nós compartilhamos os sonhos de Deus, você pode compartilhar com quem for, porque o que acontecer, assim como foi com a vida de José, será tudo para a glória de Deus na sua vida, Você pode chegar num estágio, queridos, que você pode estar até num calabouço, né, como José esteve, mas José estava apenas a alguns degraus do trono. Amém? Você pode até estar já no estágio de calabouço, mas fique ciente, você só está a alguns degraus do trono. Porque onde foi que José estava preso? No calabouço de onde do palácio? então o processo, você, já, você só está no processo, é só subir alguns degraus, que você vai chegar, aonde Deus revelou os sonhos para você, amém? então queridos, a gente quando lê Efésios 4, 11 e 12, a gente vê que Ele mesmo, Ele fala sobre a questão dos dons, que Ele designou para uns e para outros, e aí é onde a gente vai vendo que a igreja, ela é um coletivo de eus, Onde a gente percebe que uma igreja, né, uma igreja saudável, ela funciona na unção liberada no individual, assim como eu falei, que atua no coletivo. Mas nós temos uma responsabilidade diante de tudo isso. Que é a responsabilidade de amadurecer continuamente a nossa fé. Porque a gente falha, que a gente acredita que a partir do momento que a gente passa por uma guerra, ali parou e ali estagnou, não, não, não o amadurecimento, ele é contínuo, porque cada vez mais que eu e você, vive essa rotatividade de busca, de crescimento, de passar por situações, mais nós vamos se tornando semelhantes a Cristo, e sintonizados com a verdade dele em nossas vidas, é onde a gente, né, as verdades que, não são verdades que as mentiras do mundo, ela não consegue nos atingir, e aí eu pergunto a você, como anda o seu crescimento espiritual hoje? Como anda o seu crescimento espiritual? E eu não estou falando de um crescimento, de um tipo de crescimento, não, eu estou crescendo, não é? porque muitas pessoas acabam confundindo, eu estou crescendo, eu consigo ir para o culto todos os cultos da semana eu consigo participar das células certo queridos mas nada vai adiantar você vir a esse lugar e não se permitir receber algo novo do Senhor em sua direção e na sua vida e a gente precisa estar muito tempo a esse tipo de crescimento e o último benefício que a gente gera né através de uma vida no espírito é a mudança de comportamento para a gente prosseguir e seguir e aí eu queria ler com vocês, Efésios esse aí a gente não leu, vamos ler agora 4,17 até o 24 que diz assim isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimentos alheios a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato, o tendes ouvido e neles fostes destruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos enganeis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Queridos, a chamada de Jesus para mim para você é que eu e você venham a evoluir e crescer se eu e você não evolui, não cresce, a gente não gera mudança, e a caminhada cristã, ela exige de mim e de você mudanças de comportamento, ela exige mudança, ela exige mudança, e existem mudanças diárias, na nossa vida, não quer dizer que você uma vez foi transformado, que você não vai ser mudado mais, isso quer dizer que o Senhor, Ele vai te surpreender a cada dia, e Ele vai sinalizar a cada dia, algo que precisa ser modificado na sua vida, Quanto mais nós achamos que não precisamos ser modificados, mais o Senhor revela que nós precisamos ser modificados. E aí, a gente precisa entender que manter um estado espiritual parado não é bom para ninguém. Manter uma vida de espiritual parada não é bom para ninguém. Deixe quem quiser chamar você de muito espiritual. Ah, você é muito espiritual eu prefiro viver no Espírito do que na carne, eu prefiro viver no Espírito do que na carne, eu prefiro pecar, errar, porque eu, eu esperei no Espírito, eu fui conduzido pelo Espírito, do que eu ser errar, conduzido pela carne, aí alguns podem estar se perguntando, como assim, eu vou ser conduzido pelo Espírito, e vou errar? Aparentemente, a gente às vezes acaba errando, porque a gente, né, toma posições que não deveria tomar e que não agrada a todo mundo. Então isso é um posicionamento errado aos olhos humanos. Mas é o posicionamento que o Senhor quer de mim e de você. É o posicionamento que o Espírito ele espera de mim e de você. O Senhor querido, ele nos adverte a mergulhar nas suas escrituras para que assim nós venhamos nos tornar os discípulos que ele deseja que nós sejamos. Através de uma renovação contínua do Espírito Santo. A gente precisa entender que não é o simples fato de caminhar com Cristo que vai mudar as nossas vidas. Judas, queridos, por exemplo, ele caminhou com Jesus, sim ou não? Ele foi discípulo direto de Jesus, sim ou não? Mas a própria, a própria Bíblia diz, muito antes de Judas trair Jesus, que Judas roubava as ofertas. Aí, ou seja, era o cara que andava com Cristo Jesus, era o cara que estava do lado de Jesus, era o cara que escutava Cristo Jesus todos os dias. Mas não se permitiu ser modificado. Porque muito antes dele trair Jesus, ele já roubava as ofertas, está na Bíblia. Então, a gente precisa se permitir que esse relacionamento, ele gere mudança nas nossas vidas, porque se não for nós vamos acabar sendo como Judas. Nós vamos caminhar com Cristo em detalhe, porque muitas vezes a gente coloca a culpa no líder, no discipulador. Meu irmão, o camarada andava nada mais, nada menos com Jesus. E não tinha vida modificada. Aí é onde eu pego a brecha para falar, muita gente critica o discípulo do fulano, porque muitas vezes quando alguém está errando, é o discípulo de Edson. E o que é que tem... Quem sou eu diante de Jesus? Mudança é uma coisa pessoal. Eu não vou mudar a vida de ninguém. Queridos, assim como o próprio Jesus, Ele não conseguiu modificar a vida de Judas. Porque Ele não se permitiu. Assim também é na minha e na tua vida. Se eu e você não se permitir, nós não vamos sofrer mudanças nas nossas vidas. E o Senhor está nos chamando para uma vida de modificação uma vida de mudança, uma vida de mergulho, uma vida de sacrifício, uma vida de busca, para que quando eu e você, aí sim, quando eu e você ser jogado na cova dos leões, aí a gente vai ter um resultado favorável, e aí a gente precisa entender que seguir Jesus, queridos, ainda continua, sendo uma decisão de renúncia, uma decisão de renúncia diária, onde o nosso alvo deve ser crescer em unidade, mirando sempre a plenitude de Cristo em nós, porque se não for assim, a gente não gera mudança nas nossas vidas, a gente não é transformado, e o Senhor nessa manhã, Ele está nos chamando para isso, Ele está nos convocando, para que eu e você como cristões, venhamos desenvolver, uma vida de dependência do Espírito, uma vida conduzida pelo Espírito, uma vida que antes de qualquer decisão, você vai perguntar ao Espírito, se é isso ou não, aí você vai dizer, mas Ele não vai me responder na hora, então é porque você não precisa da resposta na hora, porque é isso que o Espírito Santo quer. É isso que o Espírito Santo deseja.